0: Bei den hochinnovativen Unternehmen waren das nur 10%. Prozent. Ne? Also schon ein krasser Unterschied, der, der nochmal vielleicht auch verdeutlicht. Also nicht nur darum geht, dass scheinbar viele Unternehmen so aus dem Innovationsgeschehen rausgehen und diese Gruppe der wenig innovativen Unternehmen größer wird, sondern auch, dass, das dass auch tatsächlich irgendwie so ein Spalt aufgeht. Ne? Also, also so ein Unterschied größer wird zwischen großen oder zwischen Unternehmen, die immer innovativer werden, also immer stärker eigentlich so auf Innovation äh, fokussiert sind und einer scheinbar größer werdenden Gruppe an Unternehmen, die sagt, ich bin da vorsichtig, ich gehe vielleicht komplett raus oder oder innoviere nur zufällig. Und dann, ich hatte ja vorhin eingangs gesagt, also eine, zwei, zwei andere Themen noch, also einmal, was uns besonders aufgefallen ist, also wir beschäftigen uns ja auch mit diesem Thema der Nachhaltigkeitstransformation und da war für uns spannend zu sehen, dass scheinbar gerade auch da die innovative Unternehmen, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, eher aktiv sind als die wenig innovativen Unternehmen. Also die sehr hochinnovativen Unternehmen sagen also in einem sehr viel größeren Umfang als die wenig innovativen Unternehmen, dass sie zum Beispiel Innovationen gezielt einsetzen, um Richtung ökologische Nachhaltigkeit stärker zu werden ja. oder sich dahin zu entwickeln. Ne? Das sehe das, ich aber
1: auch. Nachhaltigkeit der Klimawandel ist oder dann Klimaschutzmaßnahmen sind unglaubliche Innovationstreiber. Ja, da ist, da hat jeder Hausaufgaben ohne Ende. Genau, genau. Aber ja, stimmt.
0: Nur, nur wir sagen jetzt mit Blick auf, auf das andere Ergebnis, ist es natürlich besorgniserregend. Also wenn wir jetzt wissen, man muss eigentlich innovationsfähig sein, um diese nach also passiv ausgedrückt, diese Nachhaltigkeitstransformation zu bewältigen oder stärker ausgedrückt, um die Chancen zu realisieren, die vielleicht auch darin liegen, ne, neue neue Wertschöpfungspotenziale sich zu erschließen. Wenn man also wirklich hoch innovativ sein muss oder oder sich zumindest mit diesem also auch dieser Frage offen stellen muss und unsere Umfrage zeigt dass das eigentlich nur die Innovat also die innovativen oder hochinnovativen Unternehmen tun und die andere Gruppe der Unternehmen die das gar nicht tun die wächst aber ist das natürlich für also weder eine gute Botschaft für die für die Unternehmen selbst ne, die die sich aus diesem Innovationsgeschehen rausziehen äh, ne, weil sie vielleicht dann jetzt jetzt böse gesagt zu Opfern dieser Transformation werden, wenn sie die nicht selber mitgestalten. Und das ist auch kein gutes äh, Signal für den, für den Standort oder für für Deutschland als als ganzes, ne? wenn wir auch gesellschaftlich sagen, dass das ist eine große Herausforderung für uns. Und dann aber umgekehrt eine immer größer werdende Gruppe von Unternehmen sagt, wir ziehen uns aus dem Innovationsgeschehen zurück und damit auch eben dieses Thema Nachhaltigkeit nicht mehr nicht mehr so so stark
1: ist. Ne? Innovation weiterdenken und Zukunft einfach machen. Hallo, Klaus Reichert hier. Ich bin unabhängiger Unternehmensberater und Business Coach für Innovation und Business Design. Ich begleite engagierte Unternehmerinnen und Führungskräfte sowie ihre Teams mit Smart Innovation auf dem Weg von der Vision zu enkeltauglichen Leistungen. Meine Mission ist es, Unternehmen und seine Menschen kreativer und innovativer zu machen. Ich arbeite remote von Baden-Württemberg aus. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovation, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Zuhörer können bei den Live-Aufnahmen mitmachen und Fragen stellen. So wird Innovation lebendig und leicht umsetzbar. Die liveaufnahmen sind mittwochs, Episoden erscheinen montags. Den Link zu Terminen, Newsletter und dem Transkript finden Sie in den Shownotes. Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen Sie der Show, wo immer Sie Ihre Podcasts hören oder auf klausreichert.de-linkedin. Und denken Sie daran, es gibt kein Ende von Innovation, nur Starts. Mein Gesprächspartner ist Armando Garcia-Schmidt. Er arbeitet im Programm Nachhaltige Soziale Marktwirtschaft der Bertelsmann Stiftung. Hier beschäftigt er sich mit der Innovationsfähigkeit des deutschen Mittelstands und vielen weiteren Themen, nach denen wir ihn jetzt auch gleich befragen werden, da Innovation so ein breites Feld ist. Wir unterhalten uns heute über die neueste Studie der Bertelsmann Stiftung. Innovative Milieus 2023, die Innovationsfähigkeit der deutschen Unternehmen in Zeiten des Umbruchs. Ein ganz, ganz spannendes Thema, weil eben verschiedene Ebenen auch miteinander verknüpft werden. Das Konzept der innovativen Milieus zeichnet ein ganzheitliches Bild der Innovationsfähigkeit nach und basiert auf einer Grundlage von einer repräsentativen Befragung von mehr als 1000 Unternehmen. Herzlich willkommen, Armando. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst.
0: Hallo, Klaus. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Innovation, wir wissen es alle, ist ein sehr, sehr weites Feld. Was sind denn die Themen, mit denen du dich beschäftigst?
0: Das stimmt, das ist ein total weites Feld. Und ähm, wir haben hier in der Bertelsmann Stiftung uns auch lange darüber unterhalten, was eigentlich sozusagen... Das ist, was äh, auch uns, also nicht nur mich persönlich, sondern sondern tatsächlich uns hier im Wirtschaftsprogramm der Stiftung eigentlich äh, zu diesem Thema beschäftigen sollte. Und das sind im Grunde zwei große Felder. Also das ist einmal das Feld, äh, das was du gerade, Klaus, schon angesprochen, dass der betrieblichen Innovationsfähigkeit. Und darum geht es vor allem auch in der Studie, über die wir ja gleich sprechen werden. Denn wir und ja auch andere Forschungsinstitute Gucken so ein bisschen mit Bedenken auf die Entwicklung der Innovationstätigkeit und Innovationsfähigkeit der deutschen Unternehmenslandschaft. Wir haben den Eindruck und meines auch mit Studien zeigen zu können, dass da einiges sich, ich sage mal vorsichtig, nicht ganz so gut entwickelt. Also zum Beispiel Unternehmen sich aus der Innovationstätigkeit zurückziehen, wobei wir aktuell eigentlich mehr Innovationstätigkeit und Innovationskraft bräuchten. Das ist so die eine Ebene, mit der wir uns beschäftigen, wo wir Studien machen, versuchen auch mal Akteure aus Unternehmen, aber auch aus der Politik, aus der Wirtschaftsförderung zusammenzubringen zur Diskussion. Und die zweite Ebene ist nochmal, dass wir für uns gesagt haben, wir glauben wirklich, dass diese Nachhaltigkeitstransformation eigentlich mit die zentrale Herausforderung der kommenden Jahre sein wird. Und das auf unterschiedliche, da auch wieder auf unterschiedlichen Ebenen. Ne? Also das kann man durchdeklinieren. Jetzt haben wir die große Diskussion zum Thema Dekarbonisierung. Aber es kommen sicher noch weitere Diskussionen. Also zum Beispiel das Thema, wie gehen wir mit den Ressourcen um. Da wird jetzt schon diskutiert so unter dem Stichwort Kreislaufwirtschaft und so weiter. Im Nachhaltigkeitssinn aber auch ein Stück weit äh, unter dem Gesichtspunkt der Frage, wie, wie machen wir uns auch ein bisschen unabhängiger von spezifischen Abhängigkeiten, die es da gibt und das ist ein Thema, mit dem wir uns sehr intensiv, das ist wie gesagt die zweite Ebene, mit der wir uns hier sehr intensiv beschäftigen, weil wir sagen, das ist einfach etwas, wo wir als Stiftung nochmal einen Mehrwert leisten können, wenn wir den Unternehmen und vielleicht auch dem Staat, der so den Rahmen setzt, der Anreize setzt, nochmal zeigen können, wo man die Dinge auf der einen Seite vielleicht gut im guten Sinne zusammendenken kann, also wirklich mhm. sozusagen Synergien, ne, diesen dritten Sweet Spot findet, ne, wo kann Innovationsfähigkeit in den Unternehmen, aber auch in der, in der Forschungslandschaft gestärkt werden, damit diese Nachhaltigkeitstransformation gelingt, damit auch neue Wertschöpfungspotenziale entstehen, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen gucken, wo sind vielleicht Zielkonflikte über die man ganz offen sprechen muss. Ne? Also, dass, dass man da nicht so in bestimmte Richtungen rennt, die dann zum Beispiel am Ende die, die Wettbewerbsfähigkeit, sprich Überlebensfähigkeit der Unternehmen wirklich gefährden.
1: Was ich da auch echt spannend finde, ist, dass ihr verschiedene Ebenen betrachtet und dass ihr das tatsächlich auch ich finde, glaubwürdig und ernsthaft macht. Also das heißt, ihr geht an diese Themen dran. Was gehört zur Innovationsfähigkeit dazu? Das ist zum Teil sehr, sehr pragmatisch eben auch. Auf der anderen Seite schaut er eben auch in soziologische Themen rein, Fragestellungen, die eben etwas, gar, gar nichts mehr mit Technologie zum Beispiel zu tun haben. Und äh, am Ende macht es dann der Mix beziehungsweise die Erkenntnisse aus diesem Mix.
0: Hm, das stimmt. Ähm. An, an manchen Stellen versuchen wir sogar auch, also, also, also wir sind ja auch ein bisschen bekannt dafür, dass wir zum Beispiel so viele Studien machen. Der ehemalige Bundespräsident war mal hier bei einer Veranstaltung in Gütersloh, da sagte der so scherzhaft, äh, manchmal habe ich den Eindruck, ich stehe jeden Morgen auf, ich mache das Radio an und dann höre ich die Bertelsmann Stiftung macht mich wieder versucht mich wieder ein Stück klüger zu machen weil sie irgendeine <lacht> Studie veröffentlicht hat das das machen wir das stimmt und das das sozusagen auch also mit unterschiedlichen Methoden Instrumenten Fragestellungen aber immer sozusagen natürlich so mit mit mit, äh, mit dem Versuch auch auch dann sozusagen eine, eine positive Wirkung zu erzielen für die Unternehmenslandschaft, aber auch, auch zum Beispiel für eine politische Diskussion, wie dann die Innovationsfähigkeit wieder stärkt. Und das ist aber nicht alles, was wir machen. Also, also, äh, ihr sitzt ja im, im, Süden des Landes. Wir sind äh, zum Beispiel hier bei uns auch in der Region wirklich sozusagen, ich sag mal so hands-on aktiv. Also, ich habe gerade zum Beispiel dieses Thema äh, Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy nennt manche das angesprochen. Und äh, da glauben wir wirklich, das ist ein sehr spannendes und auch wirklich wichtiges äh, Thema für die Unternehmen und da haben wir zum Beispiel hier bei uns in der Region sind wir da aktiv geworden und haben ein Netzwerk gegründet. Ne, das heißt Zirkler OWL, also OWL als Abkürzung für Ostwestfalen-Lippe. Das ist die 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 äh, Region, der Regierungsbezirk, äh, in, in dem Gütersloh liegt. Ne, so nordöstliches Nordrhein-Westfalen, also Bielefeld, äh, Paderborn, Minden so als als größere Zentren. Und, ähm, da versuchen wir zum Beispiel ganz konkret über Veranstaltungen äh, und mit gemeinsamen Projekten Unternehmen in Verbindung zu bringen mit den Akteuren in den Kommunen bei der Wirtschaftsförderung in den Hochschulen, die es hier gibt, um uns ja um ja. einfach da ein gemeinsames Arbeiten auch auch zu ermöglichen und eine Entwicklung in diese Richtung.
1: Auf dieses Thema kooperative Innovation oder Innovatoren, da gehen wir gleich am besten auch mal noch ein. Lass uns doch kurz darauf eingehen, was die Studie ausmacht was ihr angesprochen habt, wie ihr vorgegangen seid. Am Anfang stand ja auch eine Frage, wie innovativ ist Deutschland wirklich? Diese Fragen können im Grunde nicht beantwortet werden, finde ich. Man sucht sich dann immer so sein Zielfeld und schaut, dass man es mit einem bestimmten Klammer sozusagen dann beantwortet. Was, was war denn eure Studie? Was, was habt ihr da erarbeitet? Wie seid ihr denn vorgegangen?
0: Die Grundfrage, ich gebe dir ganz recht, die Grundfrage, wie innovativ ist, ist Deutschland, ist natürlich eine, eine mega Frage, die man eigentlich nicht, nicht äh, einfach beantworten kann, beziehungsweise auf <lacht> die es wahrscheinlich viele ganz unterschiedliche Antworten äh, geben kann. Nichtsdestotrotz, ich, ich springe jetzt so ein bisschen zurück, ich springe mal zurück ins Jahr 2018, ganz lange ist das noch nicht her, aber aber da haben wir uns tatsächlich diese Frage gestellt. Wir haben gesagt, Mensch, es gibt viele, eigentlich viele, viel Forschung zu dieser Frage. Na? Also wie Innovations sind die, innovationsfähig sind die deutschen Unternehmen. Da machen auch andere Institute, die KfW, der Stifterverband, das ZTB in Mannheim immer mal wieder Studien, ganz viele andere, auch tolle Institute gibt es in Deutschland, die da immer dazu forschen. Wir hatten so ein bisschen den Eindruck, dass aber vieles, was da gemacht wird, manchmal, also auf der einen Seite so etwas eingeengt ist, weil es zum Beispiel, also viele der Studien fokussieren alleine auf die Unternehmen, die sowieso forschen. Also die gucken dann, wie verändert sich zum Beispiel, wie verändern sich die Ausgaben, für, für Forschung und Entwicklung in den Unternehmen, die sowieso forschen. Andere Studien gucken sich eine spezifische Branche an oder gucken sich eine spezifische Region an. Und wir haben gesagt, Mensch, das, das sind alles so Ausschnitte. Gibt es nicht eine Möglichkeit, tatsächlich einem auf der einen Seite die ganze deutsche Unternehmenslandschaft, soweit es geht, in den Blick zu nehmen? Und auf der anderen Seite so ein bisschen mal loszulassen von diesen, von so klassischen Merkmalen, also, ne, Branchenfixierung auf eine spezifische mm. Branche, ne, dass wir sagen, hier, die Chemiebranche ist besonders innovativ, die, weiß nicht, Möbelindustrie ist es nicht, oder umgekehrt, oder, oder, oder bestimmte Größenklassen äh, uns angucken, oder eben Regionen vergleichen. Ob wir da nicht wegkommen und ein bisschen, ja, einfach auch da innovativ, also wirklich einen innovativen Zugriff finden. Wir haben damals, äh, was wir spannend fanden... Ich gebe das zu, wir haben so ein bisschen abgekupfert. Ich, vielleicht kennen das manche Hörerinnen und Hörer. Es gibt die äh, sogenannten sinus Sinusmilieus. Das ist äh, eigentlich ein Marktforschungsinstrument, äh, das, das das sogenannte Sinus-Institut entwickelt hat. Das schrakt immer wieder die deutsche Bevölkerung. Vielleicht haben es manche vor Augen, also wir sind ja jetzt in einem Podcast, äh, ich kann leider kein Beste zeigen, <lacht> aber, aber vielleicht haben es manche vor Augen. Das ist jetzt, also was dann am Ende dabei rauskommt, das ist so eine. Ähm, Abbildung, eine äh, zweidimensionale Grafik mit einer Y-Achse und einer X-Achse und äh, dann sind da drin in dieser Abbildung eigentlich so, wir nennen das immer Kartoffeln verteilt, ne? also so Kartoffeln oder Blasen, die am Ende, das ist jetzt bei, bei, bei diesen Signusmilieus so, die deutsche Gesellschaft abbilden sollen. Und zwar hat man dann eben einmal auf der sozusagen vertikalen, ne? also auf der Y-Achse, eigentlich so ein Stück weit die 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 ja sozioökonomische äh, äh, Stratifizierung, also also oben ist hohes Einkommen und ist niedriges Einkommen und und ich weiß nicht, es vielleicht auch nochmal gemittelt mit, mit Bildungsabschlüssen und so weiter und auf der vertikalen der X-Achse hat man dann im Grunde sozusagen das so die kulturelle Selbstbeschreibung der Menschen, die das Sinusmilieu eben so über tiefen Interviews herausbekommt.
1: Das ist eine spannende Abbildung, die ihr da gewählt habt. Wir werden die auch verlinken in den Shownotes. Die ist sehr, sehr eindrücklich. Man versteht sofort, worum es geht. Ich würde sagen, wenn das jetzt in Süddeutschland entstanden wäre, dann hätte das keine Kartoffelform, sondern eher Spätzleform, wäre schwieriger geworden
0: wahrscheinlich, das stimmt, das stimmt. Und also, das war im Grunde sozusagen für uns tatsächlich so eine, so eine Inspiration und unsere Abbildung sieht jetzt am Ende des Tages ähnlich aus, weil wir haben gesagt, Mensch, das wäre doch spannend, einmal, wie, also quer zu so etwas wie der Branche oder der Größe der Unternehmen oder der regionalen Verortung, ob die jetzt irgendwo in, in Süddeutschland oder in Ostdeutschland liegen, mal herauszufinden, ob es so etwas wie typische Innovationsprofile gibt, die eigentlich sozusagen die Unternehmen, also bestimmte Unternehmen ähnlich macht. Also vielleicht ein Unternehmen aus Metall- und Elektrobranche und ein Unternehmen aus der Chemiebranche, die weit auseinander liegen, die aber, wenn man sich ihr Innovationsprofil anguckt, doch viel ähnlicher sind als vielleicht ein anderes Unternehmen aus der Metallbranche und ein anderes Unternehmen aus der Chemiebranche, die wiederum ganz anders mit dem Thema Innovation umgehen. Und da haben wir eben äh, damals 2018 mit dem äh, Institut der deutschen Wirtschaft in Köln zusammen so ein Konzept entwickelt. Wir haben im Grunde ein Set von über 30 Fragen entwickelt, über die wir äh, oder zu denen wir diese Unternehmen befragen und über die Antworten bilden wir dann eben das Innovationsprofil der Unternehmen ab. Das Spannende am Institut der deutschen Wirtschaft ist, die haben einen, das nennen sie selber das Zukunftspanel das ist eins der größte, oder das größte so Unternehmenspanel, also da sind äh, über 1000 Unternehmen drin, die äh, immer wieder befragt werden zu unterschiedlichen Dingen vom IW und ähm, wenn man aus dem Zukunftspanel sozusagen dann Antworten bekommt in entsprechender Zahl, dann kann man sagen, das, was da als Antwort zurückkommt, das ist repräsentativ eigentlich für die deutsche Unternehmenslandschaft. Ne? Also ist ein kleines bisschen Schwergewicht in der Industrie und äh, industrienahen äh, Dienstleistungen, aber es ist letztlich dann doch repräsentativ dafür. Wie gesagt, nochmal so ein bisschen, um das bildlich zu machen. Ich, ich, ich hoffe, ich spreche bildlich genug. Ne? Aber wir haben also auf der einen Seite genau diese 30 Fragen. Wir fragen die Unternehmen in diesen unterschiedlichen, ja, diese unterschiedlichen Fragen. Da geht es um Innovations-, der Innovationskultur, die Innovationsorganisation die Kompetenz, Innovationskompetenz im Unternehmen, aber auch so Themen wie die Vernetzung, interne Vernetzung der Belegschaft zu so Innovationsthemen, aber auch die externe Vernetzung, also mit wem wird äh, draußen sozusagen zusammen innoviert. Zu all diesen Themen stellen wir über 30 Fragen. Die Antworten ergeben dann im Grunde sozusagen das Innovationsprofil. Und wir haben damals, 2018, als wir dann das Konzept entwickelt haben und 2019 haben wir dann die erste Befragung durchgeführt gesehen, wenn wir das dann nochmal mal querziehen zu zum innovativen Erfolg, also zu dem was die Unternehmen dann auch ausspucken, sage ich jetzt mal, an mhm. Produktinnovation, an Prozessinnovation, an Organisationsinnovation, an Marketinginnovation, wenn wir das dazu querlegen, dann sehen wir, dass es eigentlich in Deutschland sieben konsistente Innovations oder innovative Milieus gibt. Okay. Ja? Da sind also zum Beispiel die Technologieführer, das ist eine kleine Gruppe von Unternehmen, die relativ groß sind, äh, relativ industrielastig, die hoch innovativ sind, einen hohen Grad an, ich sag mal Disziplin vorweisen, was das Innovationsthema angeht, ne? also Innovationsorganisation, ne? äh, äh, hohe Technologie, Affinität, sagt der Name schon. Ne? Daneben gibt es andere Milieus wie zum Beispiel das der kooperativen Innovatoren, wo wir sehen, die sind nicht ganz so erfolgreich wie die Technologieführer, aber trotzdem immer noch relativ erfolgreich, was den innovativen Output angeht. Die haben aber ein ganz anderes Innovationsprofil. Die haben den Schwerpunkt gar nicht so sehr auf Technologie und Innovationsorganisation im Betrieb, sondern die legen den Schwerpunkt vielmehr auf diese Vernetzungssysteme. Ne? Darauf, dass sie zum Beispiel versuchen, die Belegschaft zum Thema Innovation sehr stark in Bewegung zu bringen oder sich mit Kunden, mit Wissenschaft, Start-ups äh, und so weiter draußen zu vernetzen. Das sind die kooperativen Innovatoren. Und dann haben wir so andere äh, Milieus. Wir haben dann immer versucht, auch sprechende Namen dafür zu wählen, wie zum Beispiel die Passa passiven Umsetzer, ne, die eher so ein bisschen hinterherlaufen und gucken, was machen die anderen und dann so vielleicht zufällig innovieren quasi. Die zufälligen Innovatoren gibt es auch noch. Ähm, und es gibt auch eine große Gruppe und leider auch muss man jetzt sagen, wir haben die Studie zum zweiten Mal gemacht, eine wachsende Gruppe, die Inno Unternehmen ohne Innovationsfokus heißen. Also sieben Milieus, die sich dann auf dieser Grafik quasi verteilen, das kann man sehr schön sehen. Wir haben also 2018 das Konzept entwickelt, 2019 die erste Studie gemacht, wo wir das im Grunde sozusagen einmal, einmal, einmal gelegt haben und entwickelt haben, gesehen haben, dass es diese sieben Milieus gibt. Und jetzt haben wir im vergangenen Jahr gesagt, Mensch, das wäre doch spannend, gerade nach Corona nochmal zu gucken, wie hat sich denn äh, ja dieses diese Landschaft entwickelt, diese Milieus sind die größer geworden, äh, sind die kleiner geworden. Wie haben die sich verändert. Und dann haben wir das, haben wir diese Befragung nochmal gemacht und das Ergebnis jetzt präsentiert mit dieser innovative Milieustudie.
1: Ihr habt es ja auch toll aufbereitet, finde ich normalerweise sieht man da immer erstmal ein langes PDF-Dokument. Da will keiner so richtig dran, das ist zu viel Text und dann denkt man sich, was soll ich da überhaupt, wo soll ich anfangen? Ihr habt es aber anders gemacht. Ihr habt so aufbereitet, dass man das entsprechend den Milieus verstehen kann. Ihr habt die wichtigsten Punkte rausgezogen. Ihr habt sozusagen auch gleich Handlungsempfehlungen mit abgebildet. Jeder, der ein kleines bisschen ernsthaftes Interesse hat, findet dort eine Antwort. Der kann gleich einsteigen. Das dauert ungefähr eine Viertelstunde, bis man sich orientiert hat und die wichtigsten Sache mal durchgelesen hat. Ich will damit jetzt das Ganze nicht kaputt machen oder kleinreden. Ich sage nur, ihr habt es so aufbereitet, dass es gut verständlich ist. Das scheint euch wichtig gewesen zu sein.
0: Ja, das ist so. Das ist so. Also es ist kein Geheimnis wirklich, aber die, die, die Studie, die dahinter liegt, das ist wirklich ein, ich glaube, fast 80 Seiten Werk. Und äh, wir haben das bis vor einiger Zeit auch immer so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, ist so, wie es ist. 80 Seiten ist, das ist die wissenschaftliche Evidenz, die wird schön gesetzt und dann veröffentlichen wir die und wen das interessiert, der oder die okay. muss das bitte irgendwie lesen. Und wir merken aber mittlerweile, dass das dass, dass, äh, einfach, einfach äh, die, die, vielleicht die Zeit auch ein Stück weit irgendwie diesen Ansatz hinweggegangen ist und auch wir da an der Stelle innovativer sein müssen, damit die diese Inhalte wirklich wirklich einfach ankommen ne? und von, 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 den Interessierten wahrgenommen und auch, und auch wirklich verdaut werden können ne? und ähm, deswegen haben wir uns da Mühe äh, gegeben also wir haben tatsächlich so diese 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 äh, von dir gerade sehr schön beschriebene Form einer einer Online-Studie gewählt haben auch den Text nochmal bearbeitet also wirklich über überarbeitet sehr stark äh, dafür dafür kondensiert sage ich mal also also ja gekürzt auch aber 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 vor allem versucht die 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 Kernbotschaften zusammen einfach gut rüberzubringen ne? gut zu berichten, ohne ohne das Wesentliche wegzuschneiden. Das haben wir gemacht. Ich, ich glaube auch, ich muss gestehen, das ist gut gelungen, das ist sehr interaktiv. Man kann sozusagen lesen, wie man will. Das ist auch eben das Neue, dass man nicht wie früher in einem Buch von vorne bis hinten oder so, sondern man kann jetzt ein bisschen stärker selber bestimmen, wo fängt man eigentlich an zu lesen, bei den Ergebnissen oder bei den Handlungsempfehlungen oder guckt man sich nur eins von den sieben Milieus an. Ja. Und ja, wir haben auch versucht, es mit vielen Abbildungen nochmal noch, noch mal greifbarer zu machen, damit es auch visuell äh, Klarer wird, worum es geht, was die Ergebnisse sind. Nichtsdestotrotz, nur den, nur ganz kurz den Punkt noch. Die 80 Seiten gibt es trotzdem noch. Die wollen wir denen, die wirklich ein tiefer Interesse haben, nicht, nicht vorenthalten. Die werden wir jetzt im Herbst als, als Buch nochmal richtig veröffentlichen, das bei uns im Stiftungsverlag dann erscheint.
1: Für all diese Sachen werden wir den, die Links auch in den Show Notes veröffentlichen, so dass man es auch gleich anschauen kann. Ich war ganz beeindruckt. Es hat mir auch geholfen, meinen eigenen Innovationscheck damit weiterzuentwickeln. Der baut auf den zehn wichtigsten Punkten für Innovation auf. Das geht bei der Vision los und geht dann bis hin zu Leistungen erbringen. Und da ist einfach auch hilfreich, wenn man dann sich auf jemand anderen noch berufen kann, der glaubwürdig ist. Ja, so also wie es halt in der Wissenschaft so üblich ist. Also dafür erstmal natürlich vielen Dank. Wenn du das jetzt ganz kurz zusammenfassen müsstest, die Eingangsfrage, die ihr da gestellt habt oder die wir mit dem wir auch angefangen haben. Wie innovativ ist Deutschland wirklich? Und ja, ich verhafte dich nicht, wenn du jetzt übertreibst oder untertreibst. Aber du hast schon ein bisschen was angesprochen. Es gibt Fälle, wo quasi mehr passiert. Es gibt Fälle, we wo weniger passiert im Vergleich zu eurer früheren Studie. Wie wäre denn so eine relativ kurze Antwort auf diese Frage von deiner Sicht? Also ich schicke voraus, die, unsere Studie ist ja ist ja keine international vergleichende. Ne? Deswegen ja. deswegen kann ich jetzt nicht im Vergleich
0: zum Beispiel sagen, Deutschland ist innovativer als Frankreich oder weniger innovativ als Frankreich oder so. Ne? Also was wir machen können, ist jetzt sozusagen im Grunde die, 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 die Entwicklung äh, zwischen diesen beiden oder, oder in diesem Zeitfenster 2019 und 2022, also die zweite Befragung gemacht haben, in, in Verhältnis zu setzen. Und da, um jetzt ganz knapp zu antworten auf dich, also wir haben mal versucht so für uns diese, diese, diese Kernbotschaften zu ähm, kondensieren und das sind eigentlich vier Stück. Also das eine ist Leider muss man sagen, immer weniger deutsche Unternehmen sind innovativ. Also äh, wenn man sich unsere Studie anguckt, ist das wirklich so, dass man sagen muss, nur noch jedes fünfte deutsche Unternehmen kann heute eigentlich so als besonders intensiv, also als hochinnovativ bezeichnet werden. Jetzt äh, neue Umfrage, jedes fünfte 2019, war das noch jeder vierte Betrieb. Also wenn man sich jetzt ne, wieder unsere Kartoffelgrafik vorstellt, diese hochinnovativen Milieus, der Technologieführer, der disruptive Innovatoren, die werden kleiner, die nehmen ab. Die anderen Milieus, passive Umsetzer, zufällige Innovatoren, Unternehmen ohne Innovationsfokus, die, ähm, die wachsen alle. Ne? Also die sind wirklich in, in Summe kann man sogar sagen. Also äh, ich, ich will jetzt nicht mit, mit zu viel Zahlen um mich schmeißen, ne? aber so diese diese wenig innovativen Unternehmen waren 2019 noch 27%, Prozent, jetzt sind das 38%, Prozent. werden also sehr viel mehr. Das ist so die eine Botschaft. Leider ja, ne, also ich, alleine in drei Jahren scheint also die Innovationstätigkeit in der deutschen Unternehmenslandschaft sehr stark abgenommen zu haben. Dann die zweite Botschaft, wir haben ja, wie gesagt, einmal so vor und einmal nach Corona geguckt und scheinbar hat tatsächlich Corona auch eine Rolle gespielt, weil wir da sehen und 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 in der Form vor allem, dass Corona das Ungleichgewicht, was es gegeben, schon vorher gegeben hat, zwischen den stärker innovativen und den weniger innovativen Unternehmen nochmal verschärft hat. Denn wir haben die Frage gestellt an die Unternehmen, wie sind sie während der Corona-Pandemie mit den geplanten Innovationsaktivitäten umgegangen. Und das hat dann jedes Unternehmen, das kann, kann ja mal eine, gepla eine geplante Innovationsaktivitäten können ja in dem einen Fall mehr und in dem anderen Fall weniger gewesen sein. Aber tatsächlich gibt es da krasse Unterschiede. Ne? Zum Beispiel haben 42 Prozent der Unternehmen, die wenig innovativ sind, gesagt, dass sie in der Corona-Zeit ihre ge geplanten Innovationsaktivitäten abgesagt haben oder verschoben haben. Bei den hochinnovativen Unternehmen waren das nur 10 Prozent. Ne? Also schon ein krasser Unterschied, der, der nochmal vielleicht auch verdeutlicht, dass es nicht nur darum geht, dass scheinbar viele Unternehmen so aus dem Innovationsgeschehen rausgehen und diese Gruppe der wenig innovativen Unternehmen größer wird, sondern auch, dass das auch tatsächlich irgendwie so ein Spalt aufgeht, ne? also, also so ein Unterschied größer wird zwischen großen oder zwischen Unternehmen, die immer innovativer werden, also immer stärker eigentlich so auf Innovation äh, fokussiert sind und einer scheinbar größer werdenden Gruppe an Unternehmen, die sagt, ich bin da vorsichtig, ich gehe gleich komplett raus oder, oder innoviere nur zufällig. Mhm. Und dann, ich hatte ja vorhin eingangs gesagt, also eine, zwei, zwei andere Themen noch. Also einmal, was uns besonders aufgefallen ist, also wir beschäftigen uns ja auch mit diesem Thema der Nachhaltigkeitstransformation und da war für uns spannend zu sehen, dass scheinbar gerade auch da die innovativen Unternehmen, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, eher aktiv sind als die wenig innovativen Unternehmen. Also die sehr hochinnovativen Unternehmen sagen also in einem sehr viel größeren Umfang als die wenig innovativen Unternehmen, dass sie zum Beispiel Innovation gezielt einsetzen, um Richtung ökologische Nachhaltigkeit stärker zu werden ja. oder sich dahin zu entwickeln. Ne? Das sehe das, ich aber
1: auch. Die Nachhaltigkeit, der Klimawandel ist oder dann Klimaschutzmaßnahmen sind unglaubliche Innovationstreiber. Ja, da ist, da hat jeder Hausaufgaben ohne Ende. Genau, genau. Aber ja, stimmt.
0: Nur nur wir sagen jetzt, mit Blick auf, auf das andere Ergebnis, ist es natürlich Besorgniserregend. Also wenn wir jetzt wissen, man muss eigentlich innovationsfähig sein, um diese, nach also passiv ausgedrückt, diese Nachhaltigkeitstransformation zu bewältigen oder stärker ausgedrückt, um die Chancen zu realisieren, die vielleicht auch darin liegen, ne, neue, neue Wertschöpfungspotenziale sich zu erschließen. Wenn man also wirklich Hoch innovativ sein muss oder oder sich zumindest mit diesem, also auch dieser Frage offen stellen muss und unsere Umfrage zeigt, dass das eigentlich nur die Innovat also die innovativen oder hochinnovativen Unternehmen tun und die andere Gruppe der Unternehmen, die das gar nicht tun, die wächst aber, ist das natürlich für, also weder eine gute Botschaft für die für die Unternehmen selbst, ne, die die sich aus diesem Innovationsgeschehen rausziehen, äh, ne, weil sie vielleicht dann, jetzt jetzt böse gesagt zu opfern dieser Transformation werden, wenn sie die nicht selber mitgestalten. Und das ist auch kein gutes äh, Signal für den für den Standort oder für, für Deutschland als als Ganzes, ne? wenn wir auch gesellschaftlich sagen, dass das ist eine große Herausforderung für uns und dann aber umgekehrt eine immer größer werdende Gruppe von Unternehmen sagt, wir ziehen uns aus dem Innovationsgeschehen zurück und damit auch eben dieses Thema Nachhaltigkeit nicht mehr nicht mehr so, so
1: stark ist. Ne? Man sieht es ja häufig bei Unternehmen, die, also gerade mittelständischen Unternehmen, die in der Hand von älteren Menschen sind, äh, das geht dann so ab vielleicht circa 60 los, manchmal sogar früher, dass zum Beispiel nicht mehr investiert wird, äh, weil man in irgendeine Form von Ruhestand schon denkt, Übergabe, Schließung des Unternehmens und so weiter. Jetzt haben wir natürlich in Deutschland auch eine, Wachsende Zahl an älter werdenden Menschen, äh, die Unternehmensübergaben nehmen stark zu, beziehungsweise die, die Anzahl der zu übergebenden Unternehmen, die wächst auch sehr stark. Man müsste da wahrscheinlich mehr übernehmen, übergeben. Mach, hat das einen Einfluss auf dieses Thema jetzt gerade oder ist es, äh, habt ihr das gar nicht untersucht?
0: Das haben wir, haben wir mit dieser Studie tatsächlich nicht untersucht. Also wir haben nicht da gefragt nach der Eigentümer, Struktur der Unternehmen. Was wir ein bisschen sehen, sind ja so diese Größen-Typologien. Ne? Also also wenn man jetzt zum Beispiel guckt, wo sind die größeren Unternehmen, das ist tatsächlich interessanterweise auch bei diesen hochinnovativen äh, Milieus destruktive Innovatoren stärker noch bei den Technologieführern. Da kann man davon ausgehen, dass, dass das eher größere Aktiengesellschaften äh, sind. Der andere Teil, das ist wahrscheinlich dann der familiengeführte Mittelstand, wo mhm. auch tatsächlich, ne, also das das was du auch beschrieben hast oder was wir hier in unserer Studie sehen, so diese diese so ein Trend zum sich rausziehen aus der Innovation ist, ne? Wir können mit unserer Studie leider in Anführungszeichen nicht sagen, ob das jetzt was mit der dieser konkreten Eigentümerstruktur oder der Frage einer an anstehenden Unternehmensübergabe zu tun hat. Was wir sehen, das ist vielleicht ein interessanter Punkt ist tatsächlich der, dass das äh, auch für die Innovationsfähigkeit extrem relevant die Vernetzung und Kooperation ist. Also auch da wieder diese, gerade die hochinnovativen Unternehmen sind die mit anderen Unternehmen, aber zum Beispiel auch mit Forschung und Wissenschaft und mit Startups zusammenarbeiten. Also nicht nur mit mit dem, was nahe liegt, also nicht nur mit Kunden und Lieferanten. Ne? Und da stellen wir uns zum Beispiel die Frage, warum das nicht mehr auch auch kleinere, zum Beispiel Familienunternehmen machen. Ne? Natürlich ist das immer auch mit Anstrengungen verbunden, aber, aber ich ich glaube schon, dass das dass das Sinn macht, zum Beispiel auch sich mal auf den Weg zu machen und zu gucken, was ist bei mir in der Region an Hochschulen da. Ne? Aber es, es gibt ja in Deutschland eigentlich eine tolle Landschaft an äh, zum Beispiel Fachhochschulen oder technischen Universitäten, die sehr angewandt forschen und äh, die auch, auch seit langem Jahr eigentlich das Thema Transfer immer wieder umtreibt. Und ich glaube schon, dass da zum Beispiel auch Eigentümer, geführte kleinere Familienunternehmen offene Türen einrennen, wenn man sagt, Leute, ja. ähm, ne, wir brauchen zum Beispiel bei der Lösung eines spezifischen technischen Anforderungen eine äh, ja, Unterstützung.
1: Ja, du, da habe ich auch gleich noch eine Frage, weil das fällt mir immer wieder auf. Jetzt muss ich dazu sagen, Hintergrund, mein Hintergrund ist ja, ich bin ja Berater, ich bin Innovationscoach. Es wird immer nur von Forschung, Wissenschaft, Lehre oder sowas gesprochen, ja. Mein Verständnis an dieser Stelle ist, dass etwas fehlt. Ich spreche mittlerweile von dem Thema Wissenschaft aus Beratung, Forschung und Lehre. Und zwar, weil ich glaube, dass die Beratung einfach zu wenig beachtet wird in solchen Fällen. Das ist nämlich, es gibt sehr viel Beratungsförderung, die man da einsetzen kann. Ihr habt das jetzt auch nicht direkt untersucht, wenn ich das richtig verstanden habe. Ihr seid da mehr auf die Kooperation mit Universitäten, mit Hochschulen eingegangen. Stimmt, ja. stimmt. Das, das haben wir gefragt, finde ich aber einen total wichtigen und äh, relevanten Punkt. Das,
0: das nehme ich gerne mal mit aus dem Gespräch, weil du natürlich ganz recht hast, dass, dass äh, die Berater sind natürlich viel näher an den Unternehmen dran. Ne? Also das, das, das sehen wir ja auch. Das ist ja, glaube ich, auch ein Teil des Problems, dass, dass vielfach die äh, Universitäre Forschung zum Beispiel irgendwie, ja, manchmal zwar angewandter, aber dann trotzdem irgendwie auch Grundlagenforschung macht, ne, die, die, die dann manchmal näher oft aber wahrscheinlich auch weiter weg ist von den konkreten Zielen der Unternehmen andere. Ne? Genau, ganz ja. genau ne? die Horizonte die Interessen sind da vielleicht auch andere ich habe den Eindruck also so aus aus Gesprächen mit mit äh, Leuten aus gerade Fachhochschulen technischen Universitäten wissen wir das vielfach dass die sich da sehr bemühen ne? also da gibt es ja auch auch wachsende Anstrengungen mit äh, diesem Stichwort Transfer äh, dass die versuchen gerade zum Beispiel auch mit, mit äh, Unternehmen in ihrer regionalen in Kontakt zu kommen, selber so ein bisschen auch zum, zum Motor zu werden für für so spezifische Clusterbildung, ne, wenn man das so so nennen möchte. Aber aber ja, also also um den Punkt zu machen, du hast natürlich ganz recht. Ähm, die äh, ja auch starke Beratungslandschaft, die es in Deutschland gibt, die die ist ja da und, und die ist sehr viel unternehmensnäher. Ja, ihr müsst ja auch sozusagen auf die Fragen ne, und Herausforderungen der Unternehmen, die sie an euch herantragen, dann dann direkt reagieren. Und ähm, das ist natürlich ein wichtiger wichtiger Punkt, den ja. wir hier tatsächlich so in dieser Form nicht abgefragt haben. Aber das könnte man durchaus nochmal mitnehmen.
1: Da hätte ich auch gleich noch eine Frage. Habt ihr eigentlich ähm, eine Zahl äh, auch abgefragt, ähm des FE invests zum Beispiel auch im Verhältnis zum Umsatz, dass man mal irgendwie eine, eine Kerngröße hat, vielleicht so ein bisschen nach Branche oder nach euren Milieus und sagen kann: Okay, wenn ich im leader sein möchte, im Technologieführerbereich sein möchte, Innovationsführerbereich, muss ich halt 15, 25 Prozent vom Umsatz investieren, zum Beispiel.
0: Nein, das,
1: das haben wir nicht. <lacht> Ach, Mist. Ähm, haben wir nicht. Ähm, es gibt. Es gibt ja Zahlen
0: zu den zu den F&E-Ausgaben, zum Beispiel, äh, 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 jetzt mache ich mal Herbung für andere, also für, vom Stifterverband. Ja. Die machen tatsächlich äh, in ihrer Innovationserhebung, da können die, glaube ich, immer ganz genau sagen, wie sich auch das Investitionsverhalten der Stelle verändert hat in den Unternehmen. Allerdings ist da dann wieder, also es so, ist, ist so, dass dass sie tatsächlich fokussieren auf die Unternehmen, die eben diese Ausgaben mhm. tätigen. Ne? Also die ja. wirklich ganz konkret sagen, ne? wir haben hier den Ausgabenposten F &E, ne? und E und das dann auch so so abgrenzen können. Ne? Das können ja, sind, glaube ich, auch viele kleinere Unternehmen gar nicht. Wir haben das nicht gemacht. Wir haben das tatsächlich nicht gemacht, weil, also hätten wir vielleicht tatsächlich auch tun können oder sollen, aber äh, unser Interesse war ja weniger das Geld, unser Interesse war ja tatsächlich eher so, so gesamthaft das Innovationsprofil eben der Unternehmen in den Blick zu nehmen. Ja. Ne? Weil wir gesagt haben, es kann ja auch sein, also wir, wir haben ja auch Fragen zur Innovationsorganisation. Also wir stellen schon, also jetzt wie gesagt, nicht wie viel gibt ihr aus, aber ne, gibt es eine eigene Abteilung und sol solche Fragen stellen wir schon. Ne? Aber, aber wir wollten eigentlich sozusagen wissen, wie ist eben so diese gesamthafte ja Innovations Kultur könnte man auch sagen, obwohl Kultur ja. dann auch wieder ein Aspekt dieses dieses Profils ist, weil wir gesagt haben, vielleicht gibt es ja auch Unternehmen, die eben gar nicht so, eine, so viel Geld ausgeben für F&E, aber so intelligente Strukturen haben so eine tolle Kultur, dass sie vom innovativen Erfolg her viel viel weiter sind und viel besser als, als andere, ne? die, die mehr ausgehen. Ne? Aber, aber, aber es irgendwie ja. dann nicht, nicht sozusagen ja. die PS nicht auf die Straße bringen, um so zu so
1: sagen. Ne? Ähm, ich kann das also, gut nachvollziehen. Das ist, also diese Unternehmen, die sind mir eigentlich auch am liebsten, die dann sagen, Mensch, wir versuchen mal das Lean anzugehen. Wir schauen, dass wir tatsächlich so mit Bordmitteln und einfachen Möglichkeiten, es gibt ja auch viel Innovationsförderung und sowas, dann eben äh, Schritte machen. Was aber trotzdem eben häufig kommt, ist sowas wie, ja, wie viel Geld müssen wir denn dafür ausgeben? Ne? Weil die meisten sagen, ja, naja, da können wir doch kein Geld dafür ausgeben oder extra Zeit aufwenden oder sowas. ne? Und dann wäre es schon schön, wenn man so ein paar Zahlen mal, also ich lege dann schon auch immer Zahlen hin, ja? mhm. aber wenn man dann halt einfach mehr Absicherung an den Zahlen hätte. Das aber wir verlinken diese andere Studie oder die die äh, diesen, diesen Teil verlinken wir dann auch noch in den Show Notes, ja, ja. sodass man da mal nachgucken kann. Ja,
0: ja. ja. Also was 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 wir in unserer Studie sagen, also wir haben also ein paar also jetzt nicht echte Eurozahlen, aber ein paar Zahlen haben wir insofern schon drin, als dass wir natürlich nochmal auch um, um um zu gucken, ob dieses dieses Konzept der innovativen Milieus wirklich robust ist, ne? ob das wirklich mit der Realität ne, in Beziehung steht, haben wir natürlich geguckt, wie ist ist das wie verhält sich zum Beispiel wie verhalten sich diese diese innovativen Milieus zu der Nettoumsatzrendite, ne? Okay. Und da können wir schon, also da können wir zum Beispiel zeigen, also wie gesagt, wir wissen nicht, wie viel die Unternehmen investieren, also wie viel sie jetzt wirklich an Geld ausgeben für Forschung und Entwicklung zum Beispiel. Aber was unsere Studie zeigt, ist, dass die Milieus, die wir als hochinnovativ bezeichnen, in dieser Studie, dass die eine sehr viel, also sehr viel erfolgreicher sind, was diese äh, Nettoumsatzrendite angeht, als ah. äh, die weniger innovativen Milieus. Ne? Also wir ja. haben da zum Beispiel so eine Übersicht, wir haben das, das einmal so indexiert. Ne? Also der, der, wenn man jetzt sagt, ne, indexierte Netto- oder die Netto-Umsatzrendite im Jahr 2019, also als wir die erste Studie gemacht äh, haben, die ist 100 Prozent, dann sehen wir, dass das eben tatsächlich, also da, da sieht man jetzt auch leider Corona, ne? also hat eine Wirkung erzielt. Ne? Also äh, 2022 ist dann der Wert drunter. Das sind dann nur 85 Prozent, haben alle Unternehmen insgesamt erreicht. Aber die hochinnovativen Milieus, die liegen drüber. Die haben also 108 Prozent erreicht. Also die sind jetzt gemessen an dieser Netto-Umsatzrendite zwischen 2019 und 2022 gewachsen. Und die weniger innovativen Milieus, die sind noch viel stärker abgeschmiert. Ne? Also die ganz niedrig innovativen Milieus, die haben nur 64 2022. Nur 64 Prozent quasi dieser netto Umsatzrendite von 2019 noch erreicht, mhm. also sind richtig im Vergleich zu 2019 im Grunde abgeschwirrt. Ne? Und da sagen wir natürlich, das zeigt dann schon, dass also also wie gesagt nicht nicht das kann ich nicht sagen der die, die Investition für Innovation, aber aber ja. aber ein bewusstes Innovationsmanagement, eine bewusste gute Innovationskultur und Innovationsorganisation im Unternehmen wirklich mit wirtschaftlichem Erfolg eng zusammenhängt. Ja, ja.
1: ja. also da gibt es ja auch äh, mittlerweile auch weitere Untersuchungen, die mehr oder weniger zeigen, dass auch das Behandeln von diesen ganzen Nachhaltigkeitsthemen zumindest erstmal nicht den Unternehmen schadet in ihrem Unternehmenserfolg und auch vorsichtig gesagt eben schon sogar positiv sich auswirkt. Also das könnte hier sich so, zur Überschneidung natürlich auch führen. Ja, ja,
0: ja, ja auf jeden ja. Fall. Ich meine, klar ist Innovation und innovieren ist ja immer das, das. Ich hoffe, du stimmst mir zu. Aber ist ja immer risikobehaftet auch, ne? Ja. Denn, denn natürlich ist es. Ich meine, klar, es gibt viele Unternehmen, die äh, kennen wir ja auch. Also in, in ähm, gerade unsere vier Hidden Champions, die die oft Weltmarktführer in ganz spezifischen Produktbereichen, Produktmärkten sind, die wissen natürlich, also wir müssen unser Produkt, spezifisches Produkt immer weiterentwickeln und können daran sozusagen sukzessive immer weiterarbeiten und, und damit natürlich auch perspektivisch weiter erfolgreich sein ne, und, und in diesem Markt behaupten. Ja. Nichtsdestotrotz, das, das ist ja gerade, und ich, also wir glauben auch, dass das die Besonderheit jetzt dieser, dieser Nachhaltigkeitstransformation ist. Und allem, von allem, was, was auch an Unsicherheiten ja aktuell noch in der Welt ist, ne? also gerade zum Beispiel jetzt die Lieferunsicherheit, was was die ganzen unterschiedlichen äh, Rohstoffe angeht etc. Wir, wir glauben, dass die Unternehmen schon auch gut daran täten, nochmal stärker ins Risiko zu gehen und nochmal in größerem Umfang zu sagen, also wir, wir wir versuchen auch wirklich neu im Sinne von Geschäftsmodell, Innovation eine echte Produktinnovation, auch, auch eine Hinterfragung unserer Prozesse und sowas, sich ähm, neu aufzustellen, damit sie, damit sie eben nicht plötzlich irgendwann doch ins Hintertreffen geraten. Ne? Und, ja. und da wäre die Hoffnung eben tatsächlich doch, dass, dass sie auch ins Risiko gehen. Auch wenn manchmal, ne, das muss man ja eben sagen, aber das weiß, glaube ich, auch jeder, der innoviert, innoviert die eine oder andere Innovation, dann, ja, sie führen ja nicht automatisch immer zum Erfolg. Ne? Also ja. man wird auch an der einen oder anderen Stelle investieren äh, oder Zeit, also Geld oder Zeit investieren und dann nicht erfolgreich damit ja. sein. Ne?
1: Was ich immer spannend finde, ist, es gibt wirklich viele Unternehmen, die verstanden haben, dass man natürlich im Produktionsumfeld, Stichwort Lean, extrem investieren muss, um Prozesse zu verbessern. Und zwar kontinuierlich. Das ist nichts, was man einmal macht. Es geschieht hauptsächlich dann natürlich, wenn man vielleicht was Neues macht oder eine neue Produktreihe einführt oder so. Aber eigentlich ist es bei sehr, sehr vielen Unternehmen ganz normal, dass man Lean anwendet, dass man die Produktion laufend verschlankt und verbessert. Und und und. da gibt es viele Dimensionen. Erstaunlich ist aber, dass das, dasselbe Unternehmen das unter Umständen in dem Produktbereich gar nicht macht. Also das ist so meine Beobachtung und das ist jetzt nur sehr, sehr subjektiv. Aber auf der einen Seite hat es sich eben durchgesetzt, das Wissen, dass es notwendig ist. Auf der anderen Seite, gerade in dem Innovationsmanagementbereich scheint es bei den Unternehmen, die eben nicht in der leader Position sind, eben, eben wenig ausgeprägt zu sein. Mhm. Also kann, ja. kann ich so bestätigen. Es so. kommt eine Frage von der Barbara Schmucker. Könnte man aus der Entwicklung dieser Nettoumsatzrendite sagen, aus eurer Beobachtung, dass hochinnovative Unternehmen gegenüber anderen Krisen resilienter sind? Total. Auf jeden Fall. Also, also, ich, also, auf jeden Fall, also, ich, ich sag mal so, also, also, was wir hier
0: jetzt sehen können, ist, dass sie auf jeden Fall in der Corona-Krise ganz konkret sich als resilienter erwiesen haben. Jetzt muss man natürlich, wenn man wissenschaftlich redlich, ein <lacht> bisschen vorsichtig natürlich, sein ja. und sagen, das kann man jetzt Fußnoten. nicht automatisch auf andere, ne, auf, auf, andere Krisen übertragen. Aber, aber ich sag mal so, Corona war ja, war ja fast der, 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 der schlimmste anzunehmende Unfall, ne, weil es wirklich vollkommen unerwartet kam, ne. Ich meine, okay, das haben Krisen meistens auch so an sich. Also, also ich glaube ja, ich glaube, das kann man so sagen, dass, dass, dass tatsächlich auch eine, Innovations-, also ein hochinnovatives Innovationsprofil oder ein starkes Innovationsprofil das Unternehmen resilienter macht. Mhm. Ne, Weil es vielleicht auch einfach, einfach ge gewöhnt ist, sich eben sozusagen immer wieder mit neuem, auch mit neuen Situationen auseinanderzusetzen und die Frage zu stellen, wie antworten wir auf diese neue Situation, ne, um eben wettbewerbsfähig zu bleiben, diese neue Situation, egal ob jetzt zum Beispiel über eine Prozessinnovation, oder vielleicht auch durch eine neue, durch, durch eine Neuerung an unseren Produkten, vielleicht auch mal einfach nur durch eine Marketing-Innovation, ne? aber, aber auf jeden Fall auf dieses Neue, was da von außen auf uns zukommt, äh, mit dem umzugehen, ne? während eben Unternehmen, die, ja, eben innovationsavers sind, die sind vielleicht auch an dem Ende jetzt, bö also böse gesagt, eher träge, ne? und sagen, okay, ne, also Neues kommt von uns, aus uns selbst heraus jetzt erstmal sowieso wenig, wenn dann auch in Form einer Krise was Neues auf uns zukommt, dann fremdeln wir erstmal damit und versuchen mit dem Bekannten durchzukommen. Ne?
1: Was ich auch verstanden habe, ist, das Thema Geschäftsmodellinnovation ist auch sozusagen ausgeprägter bei äh, den Technologieführern oder den Innovationsführern. Total, total. Da, also das ist so. Die die sind da sehr stark. Und ähm, wir
0: haben ja auch noch mal gefragt. Also das da da wird es übrigens auch spannend wenn man noch mal, noch mal das, das dann sozusagen auf dieses Nachhaltigkeitsthema bezieht. Na, also wir haben ja nochmal ganz konkret gefragt, nutzt ihr Unternehmen gezielt Innovationen, um ökologischer in den folgenden Bereichen zu werden? Und dann haben wir eben nach Prozessinnovation, Produktinnovation und Geschäftsmodellinnovation gefragt. Und auch da hat man also einen totalen Unterschied. Da haben wir also 62 Prozent der, der, dieser hochinnovativen Milieus gesagt, ja, wir nutzen Geschäftsmodell-Innovation, um eben ökologischer zu werden. 16 Prozent von den nicht innovativen Unternehmen, ne, also 62 versus 16 Prozent, sagen wir, versuchen wirklich, ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln oder unser eigenes aktuelles zu hinterfragen, um nachhaltiger, ökologischer zu werden. Also da spürt man auch, dass da, dass da eine viel höhere, Beweglichkeit sozusagen vorhanden ist.
1: Gut zu hören. Also ich finde, das, das sind schon sehr, sehr gute Nachrichten. Ihr habt diese verschiedenen innovativen Milieus untersucht oder das dann in diese Milieus gegliedert, eure Ergebnisse. Was mir persönlich sehr nahe liegt, auch aus einem anderen Projekt, sind einfach im Moment diese kooperativen Innovatoren. Kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen, was das ausmacht, was da sozusagen die, äh, die Kompetenzen oder auch vielleicht die, die Faktoren sind, äh, mit denen die sich beschäftigen äh, und vielleicht auch, äh, die Grafik werden wir verlinken, gibt es irgendwelche Handlungsempfehlungen, die euch aufgefallen sind, wie man die aus diesem Follower, aus dem mittleren Feld sozusagen anheben kann in den, den Leader-Bereich rein? Ja, also die
0: kooperativen Innovatoren, die sind ja so, also wenn man sich jetzt diese, 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 diese Milieus vorstellt oder diese Kartoffeln, ja, diese Kartoffelgrafik, <lacht> dann sind die quasi so so im mittleren Feld, was die, was tatsächlich so diesen innovativen Erfolg angeht, und ähm, haben eben tatsächlich so einen Innovationsprofil, was sehr stark auf, auf, das sagt der Name ja schon, so, auf Vernetzung, ne, auf Kooperation, Kollaboration, intern, aber auch extern zurückgeht. Ne? Ich, wir haben so ein bisschen geguckt nochmal auch da, was was sind das eigentlich für Unternehmen, die da drin sind? Das sind also diese kooperativen Innovatoren sind sehr stark dominiert oder ich sag mal so die Schwerpunktbranchen, die da vertreten sind. Das sind so unternehmensnahe Dienstleistungen. Aber interessanterweise zum Beispiel auch das Baugewerbe, das das ist da relativ stark. Bau, also Anteil vom Baugewerbe äh, ist, ist so um die neun also ich glaube zehn äh, in Prozent dem, in dem Milieu, äh, 27 Prozent äh, so unternehmensnahe Dienstleistungen. Die Unternehmen sind so ungefähr so 160 Beschäftigte groß im, im Schnitt. Ne? Das ist also so, so ungefähr, dass, dass man mal so einen Eindruck hat, ne? was, was, was sich da für Unternehmen da dahinter verstecken. Und, ähm, was interessant ist für uns äh, zu sehen war, dass vielleicht leider, muss man sagen, dieses Milieu doch relativ stark geschrumpft ist. Also, das waren noch, also, es war eigentlich die, mit die größte Gruppe, meine ich, in der ersten Untersuchung, 25 Prozent aller Unternehmen. 2019 haben wir eigentlich zu diesen kooperativen Innovatoren gezählt. 2022 jetzt bei der neuen Untersuchung waren es nur noch nur noch 15 Prozent. Unsere Vermutung ist, dass da viele abgewandert sind, eher zu den, also zu den sogenannten konservativen Innovatoren, die ja auch, auch so ein starkes, Profil, also so ein mittelstarkes Profil haben, aber eben weniger so auf Kooperation und Austausch, ne? also Förderungen zum Beispiel, der fachlichen Weiterbildung und so weiter setzen. Ne? Und denn das ist eigentlich das Kennzeichen. Du fragst ja, Klaus, äh, was, was zeichnet eigentlich diese kooperativen Innovatoren aus? Eigentlich zeichnet die wirklich aus, vor allem so diese, diese, so also einmal die Kooperation nach innen. Also die haben eine Innovationskultur, wo die wirklich sagen, Teamarbeit und Partizipation unter der Belegschaft zum Thema Innovation ist uns wichtig. Die sehr stark, das ist wirklich ein Kennzeichen, was sehr spannend ist, die sehr stark auf fachliche Weiterbildung der Belegschaft setzen und auch auf Förderung des preisübergreifenden Austauschs. Na, also zum, zum Teil, das sind dann wahrscheinlich auch Unternehmen, kleinere Unternehmen, die eben zum Beispiel keine, ne, du es eben nach äh, FE-Investitionen äh, oder FE Abteilung, wir haben die vielleicht zum Teil gar nicht, sondern die sagen, bei uns macht es eben sozusagen wirklich, macht dieser preisübergreifende unternehmensinterne Austausch. Und das ist eigentlich sozusagen das, was wir, was wir sozusagen so an diesen, ja, in kooperativen Innovatoren so als, als Besonderheit sehen. Wir können, um es ehrlich zu sagen, nicht 100 sagen, warum so viele Unternehmen von den kooperativen zu den konservativen Innovatoren gewandert sind. Wir vermuten, dass manche so ein bisschen vorsichtiger geworden sind und auch da eben, wie gesagt, so zurückhaltender geworden sind, was, ne, was, was einfach auch auch diese interne Vernetzung angeht. Du fragst jetzt so nach den Handlungsempfehlungen. Da haben wir ja so für jedes Milieu so unterschiedliche definiert. Wir haben jetzt so bei den äh, kooperativen Innovatoren gesagt, die könnten noch mal ein bisschen stärker, vielleicht also sie heißen kooperativ, vor allem, weil sie, wie gesagt, nach innen hin kooperieren. Sie könnten aber, wie auch die anderen Milieus, sehr viel stärker noch mal auch nach außen gehen. Das ist ein Punkt. Also wirklich noch mal gucken, ob es nicht einen, eine Möglichkeit gibt, nochmal über da Kunden und äh, Lieferanten hinaus zu schauen, wo sind zum Beispiel bei uns in der Region intelligente Forschungseinrichtungen, mit denen wir zusammenarbeiten können. Wo gibt es aber zum Beispiel auch, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, äh, zum Beispiel vielleicht intelligente Startups, ne, mit denen man irgendwie in, in, in Kontakt Kommen kann. Das haben wir auch nochmal stark gemacht, so im Rahmen von, im Rahmen von Experimentierräumen oder Reallaboren. Ne? Es gibt ja mittlerweile auch in vielen Städten, Regionen so, 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 start zentren sogenannte Akzeleratoren oder Inkubatoren, wo auch eigentlich die Türen meistens offen sind für für Mittelständler. Ne? Du hast auch gerade das und, Thema
1: Experimentierräume angesprochen. Genau. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von einem geförderten, vom Bundesarbeitsministerium geförderten Programm, dem sogenannten Inqua-Coaching. Da kann man tatsächlich dann auch vor Ort in seiner Region den passenden Berater oder Beraterin finden und kriegt das Ganze noch zu 80 Prozent gefördert, ja? wenn man genau. da tatsächlich mal loslegen möchte als mittelständisches Unternehmen. Ja, ja, ein wichtiger
0: Punkt, finde ich, finde ich sehr gut. Und ein anderer Punkt, übrigens, ich, ich vermute auch, was er auch schon auf deinen Mühlen als Berater, also ich habe gerade gesagt, also was was wir da bei den kooperativen Innovatoren ja sehr stark auch ähm, gesehen haben, äh, ich sage es gerade, ist so die fachliche Weiterbildung. Der Absolut, Belegschaft ja. ist natürlich sehr wichtig. Das finden wir auch gut. Das soll auch, sollen auch die kooperativen Innovatoren bitte weitermachen. Was wir aber bei ähm, fast allen Videos leider auch sehen und auch bei den kooperativen Innovatoren ist, dass sie wenig zum Beispiel Vermittlung und Fortbildung zu dezidierten Innovationsmethoden in der Belegschaft machen. Kostet natürlich wieder Geld, kostet Zeit, aber wir glauben, dass das auch einen Weg, ne, wir haben noch gar nicht jetzt über das Thema Fachkräftemangel gesprochen, aber, aber dass da auch einen Weg in die Zukunft, gerade für die kleineren Mittelständler ist, die sich eben zum Beispiel keine, F&E-Abteilungen jetzt leisten können, dass, dass man nochmal sehr viel stärker vielleicht auch mit der Unterstützung von, von externen Beratern sagt, es ist gut und richtig, wenn unsere voll ausgebildeten Ingenieurinnen und Ingenieure sich fachlich weiterbilden in dem Feld, wo sie sowieso äh, äh, schon gut sind. Aber auch diese spezifischen Innovationsmethoden, ja. Tools, ne? wie macht man das, wie bringt man die Leute intern zusammen, wie kann man auch intern ne, Experimentierräume äh, eröffnen, vielleicht auch, auch auch Innovationen, die so in den Hinterköpfen der Belegschaft äh, schlummern, äh, herauskitzeln. Ne? Und äh, wir ja. glauben, also da gibt es natürlich, ich sag mal jetzt klassische Management-Methoden, die monetäre oder nicht monetäre Anreizsysteme, die man ja, dann aufsetzen kann. ist meistens nicht so wichtig, kann. aber. Genau, ne? ich, ich, ich glaube auch, also da, da könnten die Unternehmen wirklich auch, gerade auch die kooperativen Innovatoren, das, das haben wir gesehen, also da könnten die nochmal noch mal viel ja. mehr machen. Ne? Das wäre ein echtes Feld, was beackert werden könnte, also wirklich Innovationsmethoden.
1: Auch zu diesem letzten Punkt eben, das ist etwas, was man tatsächlich äh, als Teil von dem Inquart-Coaching trainieren kann. Das gibt es tatsächlich als eines dieser Felder, die, die bearbeitet werden dürfen, sollen, die dann auch gefördert werden. Also danke, dass du das so sagst, weil da ist eigentlich Nachhaltigkeit, und zwar das andere nachhaltig sozusagen, die, das wichtigste Thema, das man tatsächlich lernt. Und wenn es nur rudimentär ist, einfach vorzugehen, eine einfache Innovationsmethode sozusagen mal anzuwenden und darauf aufbauend eben, eben Sachen entwickeln zu können, auch wenn der Berater oder die Beraterin nicht mit dabei ist. Ja, Dann erst ist es nachhaltig. Und die Komplexität und die Raffinessen, die kommen so mit der Zeit. Das ist dann ja ganz automatisch. Also danke, dass du das so nochmal angesprochen hast. Mir ging es ja auch darum zu sagen, okay, wie kann ich eben diese kooperativen Innovatoren anheben? Weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr sinnvolles Vorgehen. Du hast gesagt, intern ist die Vernetzung da sehr groß, so ein bisschen ein Defizit oder ein Handlungsfeld wäre eben diese externen äh, Verbindungen, Netzwerke und sowas auszubauen, da helfen sicher auch Cluster und so weiter. Da muss man sich halt einfach auch mal in seiner Gegend umgucken, um zu schauen, wie man sich da am besten ergänzen kann. Das stimmt. Ja. Spannender Punkt finde ich, Jetzt würden diese Handlungsempfehlungen natürlich für andere Innovatorengruppen Kartoffeln, um in eurem Jargon zu bleiben, <lacht> die würden anders ausschauen. Ihr habt das aber auch zusammengestellt auf der Webseite. Wir verlinken das auch, sodass das quasi jeder für sich dann auch nochmal nachlesen kann. Es ist wirklich sehr greifbar. Es sind jetzt nicht unendlich viel, was man da lesen muss, aber es ist immer gleich so kondensiertes Wissen, finde ich. Wir haben äh, über eure Studie gesprochen. Wir haben über die Veränderungen gesprochen, die ihr zwischen den beiden Studien sozusagen finden konntet. Ihr macht wahrscheinlich weiter. Ihr werdet das wieder machen in ein, zwei, drei, vier Jahren. Das stimmt. Das haben ja. wir, vor. Das okay, haben wir und vor. Dann kann man vielleicht auch dieses Thema ja. Corona wieder rausnehmen und wir hoffen, dass es keine anderen Krisen in der Zeit Richtig. dann gibt. Richtig. Ja. Das haben wir
0: vor, die, die Studie auf jeden Fall zu wiederholen. Richtig. Wir hoffen natürlich, dass es keine weiteren Krisen gibt. Spannend wird dann sich ja auch nochmal diese, diese Weiterentwicklung des Themas Nachhaltigkeit wird, äh, ja. sein. Da werden wir wahrscheinlich nochmal einen Schwerpunkt drauf legen und vielleicht auch nochmal spannend zu wissen für für äh, die äh, Interessierten, für die Zuhörerinnen und Zuhörer des, des Podcasts. Wir überlegen auch gerade, das ist so ein bisschen, da berichte ich jetzt so aus 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 der, aus der der dem Operationsraum sozusagen, wir überlegen gerade, ob es vielleicht auch spannend sein könnte, nochmal auf der Grundlage dieser dieser Studie oder dieses Konzeptes irgendwie ein interaktives Angebot für Unternehmen zu entwickeln. Also zum Beispiel sowas wie ein, ein Self-Assessment-Tool. Ne? Also die Möglichkeit jetzt nicht, nicht um, unbedingt 30 Fragen, ne? aber, aber, aber vielleicht über die Beantwortung von einigen Fragen schnell herauszufinden, wo es eigentlich mein Unternehmen beheimatet oder in was für ein Milieu fällt das. Und dann zum Beispiel so eine Art von kurzer Handreichung, ne? also wie ihr wir werden jetzt äh, nicht, nicht euch, äh, Klaus, als Beraterinnen und Berater äh, Konkurrenz machen. Das wollen, wollen wir nicht, dürfen wir auch nicht als, als gemeinnützige Institution. Ne? Aber, aber da so ein bisschen äh, vielleicht so, so eine, ja, eine Handreichung zu bieten, wohin könnte jetzt eigentlich eine, eine Reise gehen? Ne? Was wären jetzt eigentlich die nächsten Schritte? Und vielleicht dann doch aus einem Unternehmen, was in diesem Milieu der zufälligen Innovatoren oder der passiven Umsetzer äh, verortet ist, noch ein Unternehmen zu machen, was Richtung Richtung konservative Innovatoren oder ja. kooperative Innovatoren oder sogar Technologieführer äh, sich entwickelt. Ne?
1: Du, ich kann das nur unterstützen. Also äh, konkurrenzbelebtes Geschäft und so weiter, das ist, nee, mir geht es um was anderes. Ich glaube. Es hat ja auch was mit den Vorgehensweisen zu tun oder mit den Blickrichtungen, die man drauf hat. Ihr habt jetzt diese Milieus als, als Methode entwickelt, die finde ich persönlich sehr, sehr nachvollziehbar. Decken die alle Themen oder alle Bereiche ab? Nein, genauso wenig wie andere, die so etwas andere Studien machen oder, oder solche Checks schon haben und schon gemacht haben. Deswegen, glaube ich, aber das ist auch nicht wichtig, weil es gibt sehr viele unterschiedliche Anforderungen von den Menschen, die danach Antworten suchen und auch verschiedene Arten zu denken oder zu ja, nach Lösungen zu suchen, finde ich. Und da gibt es kein One-Size-Fits-All. Also ich habe das bei mir auch gemerkt, ich habe eine Kurzversion des Checks und eine Langversion. Und die Kurzversion, die ist so ein bisschen was, was ihr jetzt gerade anspricht, aber die hat eine ganz andere Richtung. Wie gesagt, es ging um die zehn wichtigen Punkte für Innovation im Unternehmen, die ich definiert habe auf Basis von meinen Recherchen. Und das ist jetzt etwas anderes, was mir gleich hilft, bestimmte Sachen konkret zu lösen, während äh, bei euch es zum Beispiel auch in eine Einordnung geht, wo ich dann sagen kann, okay, lass uns mal von A nach B zum Beispiel entwickeln. Ja? Also insofern ist das alles gut und vor allem jemand, der sich wirklich damit beschäftigen will, der wird ja verschiedene von diesen Tests machen, weil er verschiedene Antworten daraus kriegt. Und zwar in relativ kurzer Zeit. Das ist ja das Schöne dran. Ja, ja. ja, also äh, bitte, also, gerne, gerne. Okay. Uns, das werden wir auch verlinken im Podcast, wenn es ganz soweit ist, weil das, das bringt dann tatsächlich die interessierten Unternehmer und Unternehmerinnen voran. Also du hast ja. vorhin gesagt, 20 Prozent sind die, die quasi noch als äh, sehr innovativ bezeichnet werden. Äh, ich, ich, bin großer Freund von dieser Innovationsdiffusionstheorie. Ne? Du hm. kennst das. Die ersten zweieinhalb Prozent sind die Innovatoren. Dann kommen irgendwie sagen wir mal einfach so 17,5, das stimmt nicht ganz. Also mit den ersten 20 Prozent kannst du arbeiten. Die anderen sind äh, einfach nur Follower oder machen gar stimmt. nichts, bis sie nicht anders können. Hm.
0: Hm. Hm. Ja. Das stimmt, das stimmt. Das passt ja eigentlich mit unseren Zahlen sogar auch. Ne? Hoffentlich. Nein, das stimmt, das stimmt.
1: <lacht> Ja, okay. Äh, wenn wir das jetzt noch ganz kurz zusammenfassen könnten, und ich weiß, das ist schwierig, aber wir versuchen im Podcast vom Zuhören ins Machen zu kommen, so ein paar zentrale Handlungsempfehlungen, Erkenntnisse, drei schnelle Tipps für Menschen, die was bewegen wollen. Erster Tipp wäre natürlich, auf eure Webseite gucken und sich da einordnen und nach den Handlungsempfehlungen Klar. schauen.
0: Klar, ja, also, also erster Tipp, ja, über die Nebensstärke. Wenn sie, wenn sie den passt. Ähm, also auf jeden Fall, ich, ich glaube, unsere Website ist, ist, ist äh, Online-Studie ist da sehr gut, also man kann da wirklich also die Handlungsempfehlungen sich sehr schön angucken, auch nochmal durchlesen und, und, und wir haben es auch da grafisch nochmal aufbereitet, auf also da kann man wirklich sozusagen für jedes, der Milieus drei Handlungsempfehlungen so in der Nutshell sich direkt angucken, das ist das eine. Das zweite ist, äh, also da, da, das habe ich jetzt auch schon äh, eben angesprochen, aber also wir, wir haben wirklich den Eindruck, dass entscheidend ist, diese, diese Kooperation, Kooperationsfähigkeit, Vernetzung nach außen, also für die Zukunft. Ne? Ich habe das vorhin auch gesagt, also so ein Eindruck von uns ist das jetzt auch so technologisch, demnächst die große, das große Thema, also quasi parallel zur Dekarbonisierung wird dieses Thema der, 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 eigentlich der Circular Economy oder der Kreislaufwirtschaft kommen. Und, und äh, da ist ja, geht es ja auch um, um, um wichtige, also auch auch, auch hochspezifische technologische Fragen. Ne? Das Schließen von Stoffkreisläufen, ne? wie kriegt man das hin, dass zum Beispiel bestimmte Materialien wie Metalle, da ist es vielleicht sogar einfacher, aber auch Kunststoffe sozusagen ähm, immer im Kreislauf gehalten wird werden. Und da müssen sozusagen wirklich, also nicht mehr nur Unternehmen mit quasi sozusagen ihren ersten, Kontakten, ne? Lieferanten, einem Lieferanten und und in den Kunden zusammenarbeiten. sondern im Grunde müssen dann alle, die die so an einer Produktionskette zusammenarbeiten, sich an den Tisch setzen, gemeinsam innovativ sein, die Dinge entwickeln und äh, wir glauben, also auch so hat Deutschland als Standort eigentlich nur eine, eine gute Zukunft, wenn da also die Unternehmen untereinander miteinander arbeiten, also auch sowas wie Cluster stärker werden, die Unternehmen da reingehen, sich sich auch wirklich so auf Innovationsprozesse gemeinsam mit äh, Mitbewerbern einlassen, soweit es geht. Ne? Bin mir da auch klar, dass es gefährlich wird, sobald man das vorwettbewerbliche Feld verlässt, ne? da muss man dann immer ein bisschen aufpassen, aber aber nichtsdestotrotz, ne? also viele der Herausforderungen einfach nicht mehr alleine zu meistern. Dasselbe gilt eben, wie gesagt, für Kooperationspartner, Start-ups, Kooperationspartner, Wissenschaft, äh, ne? Berater, hast du auch gesagt, sich bitte auch da einlassen, ne? Ich glaube, man kann alles alleine lösen, sondern sich durchaus auch immer mal wieder von außen ähm, in Frage stellen lassen, ne? Hilfe holen. Also das wäre der andere große Punkt, ne? bitte vernetzen kooperieren, zusammenarbeiten. Und der dritte Punkt tatsächlich, ja, auch auch die Augen und Ohren offen halten, was was so diese großen Veränderungsthemen angeht. Ne? Also ich glaube, wer heute noch sagt, so Nachhaltigkeit, äh, Dekarbonisierung, das geht mich nichts an. Ne? Ich halte hier an meinem alten äh, Trott fest und äh, wir produzieren unser Produkt äh, ne? und, und äh, egal wie viel äh, CO2 da emittiert wird, der wird keine Zukunft haben. Ne? Also ich, ich, ich glaube wirklich, dass da die Unternehmen, es wird auch immer mehr eingefordert werden. Wir haben heute gar nicht über diese anderen großen Themen, die dann noch kommen, ne? neue Berichtserstattungspflichten und so weiter gesprochen. Aber ich glaube, die Unternehmen sind wirklich gut beraten, wenn die eher früher als später sagen, wir gehen werden selber aktiv, ne? also öffnen uns, werden innovativ, beschäftigen uns wirklich mit der Frage, was, wo stehen wir in 20 Jahren, wie verhalten wir uns zu diesen Fragen der Nachhaltigkeit, vor allem auch dann ne, der 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 zum Beispiel der Circular Economy? Ähm, wie verhalten wir uns grundsätzlich zum Thema Innovation? Ne? Müssen wir vielleicht jetzt eher früher als später auch unser Geschäftsmodell vielleicht sogar in Frage stellen und, und da Hand anlegen, das weiterentwickeln? Also da die Aufforderung tut es jetzt besser. Ihr tut es jetzt selber als als ähm, ihr steht irgendwann da und dann ist nichts mehr zu retten.
1: Vielen Dank, Armando, dass du dir heute die Zeit genommen hast für den Podcast.
0: Sehr gerne. Es hat mir Spaß gemacht, Klaus. War eine spannende
1: Unterhaltung. Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Show Notes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast. Musik